0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: El secretario de gobierno de Coahuila entrega al Congreso por escrito el cuarto informe del gobernador Miguel Ángel Riquelme. Levantan la mano más aspirantes a la gubernatura de Durango. Crearán el padrón de agresores de mujeres. En Torreón, activistas feministas entregan el galardón Don Pancho. Anuncia Moreliar actividades para el fin de semana. Se actualizan los datos del COVID-19 en Coahuila y Durango. Continúa la vacunación para menores de 15 a 17 años de edad en la laguna duranguense. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Trece horas, una de la tarde con un minuto de este miércoles, ya mitad de semana. Y estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: El día de hoy tenemos una temperatura mínima de 12 grados centígrados, cielo despejado, medio nublado, sin lluvia, sin viento, viento muy ligero. Eh, espero que para hoy por la tarde tengamos temperaturas máximas entre los 28 29 grados centígrados. Mañana reportamos eh, el valor de temperatura mínima entre los 11, 12 grados centígrados. El día de mañana llega un nuevo sistema frontal, es el sistema frontal número 11 y está al noroeste del país, está afectando el norte de Baja California y al norte de, del estado de Sonora. Este sistema frontal llegaría aquí un poquito el día de mañana por la tarde con nosotros, incrementándonos la velocidad del viento y bueno, disminuyendo las temperaturas a los 9-10 grados centígrados para el día viernes. Pero por lo tanto, el día de hoy, temperaturas muy, muy agradables por la tarde y frescas por la mañana.
2: El clima.
1: Bien, muchas gracias a José Abad Calderón como siempre por el reporte climatológico así las condiciones en este miércoles, miércoles ya 24 de noviembre del año 2021, calorcito ya en estos momentos aquí en la comarca lagunera se espera que baje la temperatura un poquito sobre todo el día de mañana, pero bueno aquí estamos informándoles como siempre de todo lo que acontece en la laguna, incluyendo el clima. acompáñenos quédense con nosotros. Ya saben que durante la siguiente hora les tengo la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y Durango. Pero les invito, ya saben, además de escucharnos, también entrar en contacto con este espacio. Si tienen, sobre todo, algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desea usted la atención de alguna autoridad, pues ya saben, pueden entrar en contacto con nosotros, queremos servir en este espacio de enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver y para ello ponemos a su disposición nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867. por ahí nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. En redes sociales y medios digitales también nos encuentran, estamos en el 87, perdón, en Facebook y en Twitter. Nuestra línea, ya se las dije, 871 8867 pero estamos en Facebook y en Twitter, y también en Instagram, en Región 103.5 Laguna, ahí nos encuentran con toda la información, con contenidos que espero resulten de todo su interés, y estamos ya transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso a través de Facebook Live, un saludo a quienes ya... Nos siguen a través de esta red social. A mí me encuentran en Sergio Painter Noticias, en Facebook, en Twitter, también en YouTube, en Instagram y en Sergio Painter.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí también, como siempre, les estamos informando. Y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, sin más, vámonos con lo más importante hoy de las noticias. Bueno, iniciando con la información, el próximo 30 de noviembre, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís va a estar en el Congreso del Estado, allá en Saltillo, en la presentación de su cuarto informe de gobierno, ahí también más tarde dará un mensaje en la capital del estado a toda la ciudadanía con motivo de este informe, pero bueno, en cumplimiento al artículo 256 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta mañana el secretario de gobierno de la entidad, Fernando de las Fuentes, acudió ahí a la sede de la legislatura local para entregar al presidente de la Junta de Gobierno, el diputado Eduardo Almos Castro, el cuarto informe de el estado que guarda la administración pública que encabeza el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. La entrega fue por escrito y bueno, ahí ante la presidenta de la mesa directiva, eh, la diputada María Guadalupe Oyer Vides, el eh, secretario de Gobierno hizo la entrega de este documento que bueno, servirá pues para que le empiecen a dar... Una leída los legisladores previo a lo que será el informe del gobernador eh, Miguel Ángel Riquelme Solís. Esto será el próximo día 30. De hecho, usted va a poder escuchar aquí por las estaciones en todo el estado de Grupo Región la transmisión en vivo y en directo del informe del gobernador Miguel Ángel Riquelme. 7.20 de la mañana el mensaje quedará en el Congreso del de Estado y a las 10 de la mañana el quedará pues a toda la población. Un mensaje ya en particular para, para todo el público que nos sigue a través de Grupo Región y de los demás medios de comunicación. Por lo pronto, pues ya se entrega este informe por escrito al Congreso del Estado, el cuarto de la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís. Así que pues ahí estamos pendientes de la información que se vaya que se vaya a dar en este cuarto informe. Por otra parte, tenemos la actualización de los datos del COVID-19. Estamos en la espera de que llegue el reporte de Coahuila. Ya se tardó un poquito, pero tenemos el de Durango, en donde pues se da a conocer el registro de 48 nuevos casos positivos de COVID-19 al día de hoy. Y también 13 defunciones aumentaron, sobre todo las defunciones en los últimos días. Realmente eran pocas las que se estaban registrando allá en la entidad duranguense. Sin embargo, hoy se dan a conocer 13 los casos, pues más o menos continúan. En ese tenor, entre los 40 y 50 diarios, ha disminuido el número de contagios en Durango, está en semáforo verde, pero bueno, no hay que bajar la guardia, sobre todo porque, mire, siguen las defunciones. Ya con estos números está llegando Durango a 48,702 personas que han resultado contagiadas con el virus SARS-CoV-2 y el número de defunciones pues creció a 2,996, ese es el reporte hoy de la Secretaría de Salud del Estado de Durango. Y hablando del Estado de Durango, bueno, pues se sigue calentando el ambiente político en la entidad, también aquí en la comarca lagunera, luego de que, pues, como usted sabe, ya está en desarrollo el proceso electoral del próximo año, en donde se va a renovar la gubernatura del Estado, así como también las 39 presidencias municipales, y siguen políticos levantando la mano, diciendo, pues, yo quiero ser candidato, ser candidata y tanto por el lado de Morena como por el lado también del PRI, el PAN y el PRD que ya prácticamente formalizaron una alianza y van a ir juntos para eh, las próximas elecciones en Durango el proceso electoral ya está en marcha inició formalmente el primero de noviembre con las actividades que ya está realizando de organización el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado pero bueno, siguen eh, levantando la mano algunos actores políticos y el día de hoy, para empezar, pues Héctor Arriola Soria exsecretario de Educación hace unos años en el estado de Durango, de larga trayectoria en el ámbito magisterial, pues en Gómez Palacio dio a conocer su intención de ser candidato a gobernador, en este caso por la alianza pri prd él es PRIista de toda la vida, y bueno, pues esto es lo que comentó hoy ante los medios de comunicación, su interés, su intención de ser aspirante a la gubernatura. Vamos a escuchar lo que dijo Héctor Arreola.
4: Sí,
5: por supuesto, nuestra aspiración sigue vigente, estamos... Uh trabajando, tendiendo los puentes correspondientes y haciendo pues, uh, los acercamientos con los actores políticos y todo los partidos, con el deseo que ya pronto se defina ya totalmente lo que se supone que en la mesa está ya definido, que es la alianza PAN-PRI-PRD, y que se tome la decisión. Nosotros consideramos que... Seguimos siendo una opción importante. Nuestro trabajo que se identifica fácilmente, eh, que nos ha dado la experiencia que también se identifica fácilmente. Y nuestro amor por Durango y nuestro deseo de servir.
1: Bien, pues ahí tiene usted. Amor por Durango, deseo de servir, es lo que manifiesta Héctor Arriola, Soria político de muchos años, dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional, con muchos cargos que ha ocupado a lo largo de su vida política, fue secretario de Educación Pública en la entidad duranguense, y bueno, de hecho, ocupó también cargos a nivel nacional en materia de instituciones educativas, así que levanta, levanta la mano, pero también que hoy estuvo en Gómez Palacio, fue el exsecretario de gobierno, precisamente todavía durante esta administración de José Rosa Saizfuru, el arquitecto eh, Adrián Alanís, quien bueno tuvo la oportunidad de platicar con él esta mañana y quien manifestó también pues su intención de buscar ser candidato a la gubernatura de Durango de la Alianza PRIPAN PRD. Dice que hace unos 30 días apenas se afilió al Partido Acción Nacional, no participaba en ningún organismo político eh, en las últimas fechas y bueno, pues ya se afilió al PAN y dice que pues está buscando eh, ganar las simpatías y las preferencias de los militantes de estos tres partidos políticos que, como le digo, van a ir en alianza para el próximo proceso electoral, para la gubernatura de entrada. Vamos a escuchar lo que platicamos con el arquitecto Adrián Alanís
5: Recorriendo todo el Estado, recorriendo los municipios que conforman el Estado con el objeto de tener posicionamiento dentro del proceso electoral que estamos ahorita inmersos para la renovación 2022-2028 de lo que va a ser el gobierno del Estado de Durango y la Laguna es una parte muy importante dentro del Estado de Durango, no nada más por su empuje económico, sino también por su población electoral que tiene y por varios amigos y amigas, eh, organizaciones y sobre todo también eh, en el aspecto de que aquí he trabajado muchísimas más cosas con muchas de las organizaciones ...y con muchos amigos y visitándolos, saludándolos y recorriendo con este lugar.
1: ¿Pusca usted encabezar para la gubernatura eh, a la alianza de PAN-PRD?
5: Estamos ahorita precisamente buscando la unidad. No buscamos nosotros por ningún motivo ni descalificar absolutamente a nadie, sino al revés. Tratando de fomentar lo que es la unidad PAN-PRD con el objeto de que podamos armar una coalición... ...como lo están haciendo los partidos políticos a nivel nacional... Dentro de los seis estados de la República que tienen elecciones en este año 2022. ¿Por qué sería Adriana Lamiz opción? Pues una de las opciones que podría ser Adriana Lamiz es porque tiene experiencia, tiene conocimientos, ha sido una persona que ha trabajado durante muchos años, tiene eh, una estructura que se ha creado desde hace muchos años donde me tocó coordinar la campaña desde Armando del Castillo Franco, desde Ángel Centro de Romier, al propio José Rosas Puro Torres, cuando en su tiempo también fue candidato Francisco Labastino Ochoa, también fue su coordinador de campaña en el Estado, como también en algunos casos ha sido coordinador también de la campaña de Beatriz Paredes en la Ciudad de México. Y, y bueno, Adrián Alamés tiene alguna experiencia que le han dado la oportunidad, tanto gobernadores como Armando del Castillo, como el propio Ángel Sergio Guerrero Mío, el propio Rosa 6, Puro, que quiere ponerla a disposición de todos los bloques eh,
1: El hecho de haber transitado en el PRI, también como secretario de gobierno en un gobierno del PAN, eh, ¿lo convierte con bases sólidas para, para hacer propuestas de la alianza?
5: Me conocen dentro del PRI, dentro de todas las secciones, todos los seccionales, los líderes sociales, las organizaciones fuertes dentro del PRI, los sectores, las organizaciones de jóvenes, de mujeres. Sí. Tengo... Muchos, todavía muchos amigos, pero al ayudarle yo al licenciado José Rosas Puro Torres a coordinarle y ser su estratega electoral, lógicamente decidí en ese momento al apoyarlo prácticamente estar fuera de todo lo que es el Partido Revolucionario Institucional y hoy a partir del día 11 de octubre fui afiliado al Partido Acción Nacional, a quien agradezco mucho la invitación y agradezco mucho la calidez y la cordialidad en que fui recibido.
1: ¿Dura la competencia?
5: No, ahorita estamos todos, no estamos descalificándonos ninguno ni nada por el estilo, estamos ahorita más que todo tratando de fomentar lo que debe ser la unidad y sobre todo implementar como lo hemos estado haciendo con todos los comités municipales del Partido Acción Nacional, en ese caso tratar de fortalecer las estructuras electorales, estructuras territoriales y por supuesto las estructuras de los jóvenes y las mujeres.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que nos comentó el arquitecto Adrián Alaniz en esta entrevista, pues también prácticamente levanta la mano, dice que quiere, pues, buscar la posibilidad de ser el candidato a la gubernatura del Estado, y, bueno, pues, eh, los movimientos dentro de los partidos políticos, pues, ya se están dando. Sobre todo PRI, PAN, PRD, que van a conformar esta alianza, y Morena, que es eh, entre quienes va a estar realmente la competencia para el próximo proceso electoral. En Morena, pues, están en el proceso de selección de su candidato o candidata va a ser por el método de encuesta eh, finalmente quedaron tres eh, aspirantes eh, al final de los que se registraron que fueron como 14, para poder realmente participar en la encuesta estamos hablando del senador José Ramón Enríquez de la eh, diputada federal Maribel Aguilera y de la alcaldesa Llamero eh, con licencia porque así lo anunció ella misma Marina Vitela eh, son quienes están ya dentro de de lo que será el proceso interno de Morena a través de una encuesta y Manuel Espino eh, que también manifestó su aspiración de contender pues lo dejaron fuera pero está recabando firmas para de simpatizantes de Morena para ver si es posible que la diligencia del partido pues le permita ser incluido precisamente en la encuesta para que se le haga la medición por lo pronto está fuera vamos a ver si logra su objetivo pero así las cosas calentándose sin duda allá en Durango para el próximo proceso electoral. Bien, en otras cosas, fíjese que el día de hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, Miguel Meri dio a conocer esto en el marco pues, de lo que se conmemora el día de mañana, que es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el mes naranja, como se le conoce. Bueno, pues anunció que a casi un año de iniciar operaciones los juzgados especializados en violencia familiar y luego de que se han estado atendiendo por lo menos 2,800 casos que están ya judicializados precisamente de violencia eh, familiar y sobre todo violencia contra las mujeres, anunció la conformación de un padrón de agresores que se va a ir conformando con los nombres de quienes hayan sido sentenciados por delitos relacionados con este fenómeno social. Comentó Miguel Meri que este modelo junto con el de los tribunales especializados los presentará, precisamente mañana 25 de noviembre en la ciudad de méxico ante la suprema corte de justicia de la nación y bueno como se recordará el 25 de noviembre del año pasado fue cuando se lanzó la operación de los juzgados especializados en violencia familiar precisamente con motivo del de día internacional de la erradicación de la violencia contra las mujeres así que se va a presentar esta esta propuesta de la creación de este de este padrón pues prácticamente para mantener señalados a los hombres que han destacado por ser agresores, agresores de mujeres. Esto es lo que se está proponiendo, la creación de este padrón, ahora que están funcionando estos juzgados especializados en violencia familiar. Pero hablando del tema, ayer, como usted recordará, platiqué con Ariadne Lamón, quien es eh, integrante del colectivo Activistas Feministas, quien, eh, bueno, habló del problema que estamos enfrentando en La Laguna y a nivel nacional con los feminicidios, una situación que preocupa bastante, sobre todo porque estos casos se han incrementado este año aquí en la comarca lagunera. Pero bueno, nos había anunciado y finalmente esta mañana llevaron a cabo una actividad que fue a manera de sátira. Se entregó el anti galardón Don Pancho, en donde se dieron a conocer casos de denuncias de violencia familiar, violencia contra mujeres, en donde incluso hay algunos funcionarios de la comarca lagunera involucrados, si mal no recuerdo algunos allá de Francisco y Madero, como en su momento lo dimos a conocer aquí en Región Informa. Estuvieron presentes tres mujeres que dieron a conocer la difícil situación por la que atraviesan en la vida y que van desde el secuestro de los hijos hasta bloqueos para interponer denuncias. Y bueno, por ahí se dieron a conocer algunos nombres sin apellido, pero sí los nombres de personas que han estado eh, participando en agresiones contra mujeres y se les entregó, pues repito, a manera de de sátira, pero a la vez de denuncia, este antigalardón. Anti-galardón, don Pancho así lo titularon. Vamos a escuchar lo que nos dijo Ariadne Lamón esta mañana, precisamente en el marco de esta actividad que organizaron las feministas activistas.
6: ¿Por qué hacemos esta sátira? Porque no encontramos, y hemos tocado varias puertas, no encontramos lugar que de veras les resuelva la vida a ellas en el problema que tienen. No hemos encontrado un lugar, una oficina, que además de escucharnos, porque eso sí, nos pasan, nos atienden muy bien, nos escuchan, pero no cambia nada en la vida de ellas. Entonces, esta sátira que estamos haciendo lleva a la finalidad de exhibir a los machos, pero exhibir a quienes los protegen, de decirles a ustedes, esto está pasando en nuestras narices, en las narices de la sociedad. Alguien desde el Estado los está protegiendo. Porque hacen lo que hacen. Hacen lo que hacen porque se les deja hacer. Porque sienten que están protegidos. Porque hay un pacto patriarcal no roto. Y tenemos que tener presente que el machismo cuesta dinero al Estado. Porque cada mujer golpeada cuesta dinero al Estado estar rehabilitando esa fractura, ese golpe, esa herida. Cuesta porque ellas golpeadas dejan de trabajar, se incapacitan y dejan de trabajar, eso cuesta. Entonces el machismo también tiene un costo económico que tampoco se ha contemplado. Entonces, este esfuerzo es para decir, hay machos en Coahuila, hay machos en La Laguna, hay machos en Madero, hay machos en Matamoros, hay machos en todos lados que han hecho un, un daño grandísimo.
1: Bueno, pues ahí tiene usted lo que comentó Ariane Lamont en el marco de este evento de las eh, activistas feministas que pues siguen pugnando porque se erradique la violencia sobre todo contra las mujeres. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, una con 21 minutos. Volvemos con más.
0: Región Informa ya volvemos.
1: Al aire, región
0: 103.5. Continuamos en región informa.
1: Bien, continuamos con más información. Son ya las 13 horas, la una con 26 minutos. Y mire, pues ya prácticamente todo está listo para el gran feste- festival. Yo le digo festival, pero bueno, es la fiesta de la paella que se va a desarrollar ahí en el Parque España, está organizando la Canirac Laguna, y varios patrocinadores, y bueno, tengo en la línea telefónica precisamente a Fernando Orozco, él es eh, vicepresidente de Canirac, pues para que nos platique cómo va la organización, si ya está todo listo este importante evento. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
4: ¿Qué bueno, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Pues aquí bien listos bien. para que nos informes, ya ricas las paellas que se van a presentar el sábado.
4: Pues, ¿Qué te puedo decir? La verdad es que es un evento muy rico claro muy rico porque pues, bueno son, son, son diferentes equipos verdad que van a participar con su receta y pues bueno todo lo que es evento de comida la verdad es que pues, es un deleite no a final de cuentas tenemos muy buena gastronomía aquí en Torreón uh-huh. pues, pues, bueno teniendo en cuenta que es una de las de, de, de las gastronomías que han hecho mucho énfasis aquí en la Laguna con el tema de españoles, eh, tantas personas que tenemos aquí, digo, personas que han fundado muchas empresas, pues bueno, que se quedaron aquí desde hace muchos años, ¿no? ahora haciendo este evento, va a ser este sábado 27 de noviembre, eh, vamos a tener eh, más de 20 equipos cocinando para para todos los, los que quieran también ir a, ir a comer, ¿verdad?, uh-huh. Vamos a tener eh, dos categorías, una es amateur y la otra es profesional. ¿En qué consiste estas dos categorías? Pues bueno, amateur pues es todo aquel que, que lo hace por hobby, ¿no? Que le gusta funcionar por hobby. Y pues, profesional es todo aquel que, que pues, gana dinero por tema de gastronomía, ¿no? Ya sea que tenga un restaurante, que tenga banquetes, etcétera, etcétera, ¿no? Es, eh, que gana dinero por tema gastronómico, ellos entrarían directamente a... A, ¿cómo se llama? Este, a la profesional uh-huh. a la categoría profesional y pues bueno, ahorita la verdad ya está desde el lunes empezaron a montar todo este evento va a ser en el parque España eh, ahorita tenemos la venta de boletos desde de Boletea el boleto cuesta para adultos 600 pesos ya 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 es el, es el precio neto
0: uh-huh.
4: y para menores de edad de 17 años a 12 años, a 200 pesos y menores de 12 años es gratis y sí, vamos a tener área infantil también, porque uh-huh. no tienen dónde dejar a los pues niños bueno, ahí vamos a tener un área infantil aparte que es un evento 100% familiar, así es que la verdad es que eh, pues va a estar muy padre vamos a tener también por ahí dos grupos en vivo van a estar cantando dos grupos en vivo es uno de Sin van Black y el otro de Sergio Rimada eh, la verdad, toca muy padre, verdad, muy pegón Y tenemos que hacer un baile folclórico por parte de un grupo de ahí del mismo Parque España, ¿verdad? Que, que nos van a, este, a deleitar ahí con un, un bailable muy padre. Y pues bueno, muchas amenidades. La verdad es que ya es la segunda edición, la primera edición que fue hace dos años en el Coliseo. Este año va a ser en el Parque España. Y, pues bueno, esperando que, que, que vaya todo, ¿verdad? O sea, la verdad tenemos un cupo hasta de mil personas. vamos bien en la venta, gracias a Dios, todavía nos quedan boletos. Uh-huh. Sabemos que estos días previos son cuando más se venden boletos, ¿verdad? Pero ya tenemos ya bastante número de boletos vendidos, pero todavía quedan. Entonces, pues esperamos que se animen, que se animen a, 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 a ir, ¿verdad? Porque pues es un evento que hacemos nosotros para los laguneros. Este, y aparte que es un evento con causa. Les vamos a apoyar a la Casa Hogar Abrázame. Entonces, pues bueno, todo esto, todo el dinero que venga, que sea tema de utilidad, va a ser para la Casa Hogar Abrázame.
1: ¿verdad? Excelente. Pues una labor también altruista por parte de Canirac y quienes están patrocinando este evento, una actividad con causa. Y bueno, entonces, Fernando, yo compro mi boleto, y tengo derecho a probar de todas las paellas de las veinte o cuántas dices que van a preparar. Toda. Todas.
4: Sí, puedes probar de todas. Mm-hmm. Ahora sí que es ilimitada. La verdad, el tema de la comida es ilimitado. Este, pues bueno, la que más te... Ahora sí que puedes repetir la que más te guste, ¿verdad? O sea, mm-hmm. nada, pero pues bueno, vas a tener hasta veinte diferentes para probar.
1: Claro. Entonces, Ahora, es bastante sí los, los jueces que van a calificar, porque finalmente todas van a ser paellas, eh, similares en cuanto al procedimiento eh, al cocinar pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que van a calificar los jueces para determinar cuál es cuál es la mejor y puedan eh, ganar eh, este certamen por llamarlo así?
4: Claro. Este, mira, pues eh, todo empieza desde la escudería ¿verdad? Eh, desde el tema del, de cómo hay uniformados los, los equipos uh-huh. eh, va a ir una parte de la calificación para eso otra parte de la calificación es Cómo, cómo van a diseñar su stand el stand que se les va a proporcionar para que ellos este, den la degustación de las paellas pues lo tienen que vestir, ¿verdad? entonces también eso es parte de de, de, de la calificación y pues bueno, lo principal que es la, la, la paella, ¿verdad? que el sabor que, el, que traiga, bueno, por ejemplo hay hay ingredientes que son que son de cajón, como el azafrán tiene que tener azafrán eh, eh, a puerco, sea, no, 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 no es azafrán de que es que es un polvito que trae ahí azafrán, no 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 hay que ponerle el azafrán original verdad lo claro. que es el azafrán tiene que
1: llevarlo ingrediente Por básico,
3: bueno.
1: ¿Eh? ingrediente básico,
4: ingrediente básico este es el principal y dos proteínas mínimo
1: verdad ya sea que
4: ellos quieran ponerle puerco puedan poner marisco pollo etcétera este, ya es edición de ellos, ¿verdad? Pero este, eh, son dos, dos proteínas eh, mínimo Y bueno, 5 kilos de arroz también, eh, por ejemplo, es la cantidad mínima de arroz que se pide. Y pues bueno, este, sabor, eh, textura, el tema de, 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 de la presentación, como al momento de terminar la cocción, cómo se ve, ¿verdad? Porque, digo, hay que hay que vestir también la paella en cómo hace el acomodo, si va a llevar camarones, si va a llevar este, eh, pimiento si va a llevar este... La, ¿cómo se llama? El, 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 ay, se me fue el nombre. Este, almeja y todo este rollo. O sea, cómo la decora, de ¿verdad? Eso también, también cuenta mucho. Uh-huh. Pero bueno, al final de cuentas lo más importante es el sabor, que, que este es el que se lleva eh, la mayor calificación, ¿verdad? Es, eh, es el 50% prácticamente de, de la calificación. Uh-huh. Todo lo demás que te he mencionado se desglosa en el otro
1: 50%. Muy bien, entonces, Parque España el próximo sábado. ¿De qué hora a qué hora, Fernando?
4: De dos de la tarde a diez de la noche. Ahí mismo en el Parque España vamos a tener venta de boletos uh-huh. por si pues ya ves que hay gente que siempre hasta el, el día último, el mero día, y se andan animando, pues bueno, también ahí vamos a tener venta de boletos. Este, entonces pueden ir perfectamente ahí. Vamos a tener también venta de boletos ahorita en las oficinas, oficinas de Canidad, que es en el CINABETE de aquí de Independencia. Uh-huh. ¿sí? Y, este, y si necesitan algo, pues bueno, con su servidor, Fernando Rosco, al 8712-638704.
1: Muy bien, pues enhorabuena, ojalá que logren vender todos los boletos, porque además, como dices, es un evento con causa para ayudar a esta casa hogar. Abrázame, y bueno, pues me das el horario muy amplio, o sea que el que va a comer igual se queda a cenar.
4: Claro, claro, no hombre, el piso la bien, vamos a tener ahí este, a, a otro, vamos a tener 10 bodegas de vino, también que van a estar ofreciendo degustaciones, al momento de tú comprar tu boleto adulto, mayor de edad, le vamos a regalar dos copas de vino, dos degustaciones, este, para que puedas probar también, ¿verdad? Y bueno, vamos a tener ahí a la vez también bebidas, este, refrescos, cerveza, etc. Y vamos a tener postes también de deliflor, también pues, para, que, para que prueben, ¿verdad? Y va a haber muchas amenidades, es un evento muy padre, muy completo. Con causa, ¿verdad? Hay que ayudar siempre a, a los que más necesitan. Y pues un evento un ciento familiar donde pues se la van a pasar súper bien.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes. Así que ya saben, fiesta de la paella aquí en la comarca Lagunera, Parque España, el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde. Pues esperemos que les vaya de lo mejor, eh, Fernando, y estaremos, estaremos muy pendientes. Y aquí, pues obviamente, informando de todo esto que será un gran acontecimiento, seguramente, como muchos de los eventos que organiza la Canidad Laguna.
4: Ok, no, pues muchas gracias Sergio, te, te agradezco mucho el espacio, y pues bueno, no dejen de asistir, por favor, la verdad es que es un evento que se van a pasar muy padre.
1: Muy eh, bien, pues estaremos pendientes. Gente. Gracias Fernando. <risa>
4: gracias, ti Sergio.
1: Igualmente, gracias. gracias. Fernando Orozco, vicepresidente de la Canirac Laguna. Bueno, pues ahí está, ahí está este evento para que vayan a disfrutar. Vale la pena, el año pasado fue en el poliseo eh, de Torreón. Y bueno, pues ahora en el Parque España, que por cierto va a ser, nos decía Fernando Orozco en la velaria, una nueva área que tiene ahí el Parque España, es totalmente abierta por aquello de las medidas sanitarias. Es es importante eh, comentarle esto para que tenga toda la seguridad de que no habrá ningún inconveniente en términos del control sanitario, se van a tomar las medidas necesarias. Bien, por otra parte, pues por cierto, también hoy hubo una rueda de prensa para anunciar La apertura de un nuevo restaurante, ahí estuvieron precisamente eh, representantes de la Canirac Laguna, el restaurante El Mariachi, es como así se llama, que trae por ahí, al parecer, eh, una nueva propuesta gastronómica. Eh, Platillos típicos de Guadalajara, van a vender la torta ahogada, que es muy tradicional allá en, en Jalisco, allá en la Perla Tapatía, y bueno, va a haber apertura para artistas visuales, para que expongan ahí su trabajo, habrá presentaciones de ballet folclóricos y bueno, todo esto en este restaurante que va a aperturar aquí en la ciudad de Torreona y por la avenida Juárez, también esto lo anunció la Canidad Laguna el día de hoy y bueno, pues qué bueno, qué bueno esto habla de cómo se va reactivando la actividad económica aquí en nuestra región, han sido, pues si mal no recuerdo, el número más de 20 los restaurantes que este año han aperturado aquí en en Torreón principalmente, según datos de la Canirac, y bueno, pues vamos a, a, a estar pendientes de, de ver cómo cierra la actividad restaurantera aquí en la comarca lagunera. Bien, vámonos con más información, hoy también eh, Rosario Pedraza, del colectivo Moreliar, anunció pues actividades que se van a desarrollar el fin de semana, se está cumpliendo cinco años este colectivo, y bueno, prácticamente desde octubre han tenido actividad cada semana con presentaciones artísticas, culturales, gastronómicas, educativas, en fin, vamos a ver qué es lo que se prepara ahora por parte de Moreliar para el fin de semana, y hubo una rueda de prensa como le comentaba, de hecho ahí en las instalaciones de la oficina de convenciones y visitantes, vamos a escuchar lo que comentó Rosario Pedraza sobre estas estas actividades, sobre estos eventos.
2: Este 27 de noviembre a partir de las 6 de la tarde tendremos la estación deportiva que eh, por ahí nos está apoyando muchísimo eh, Alfredo que ahorita está con la coordinación de la carrera 7K, 2K de Cristo de las Noas. Entonces es es una pieza importante para la estación deportiva en Morelia porque eh, siempre converge a muchísimos deportistas. Entonces eso va a dar un gran crecimiento a nuestra estación, a nuestra asociación y pues es bienvenido gente como él, es amigo de hace tiempo entonces es importante que se sume. También vamos a tener Morelia Arte de arte viene de la Universidad eh, Juárez del Estado de Durango y la Universidad Autónoma de Coahuila, la, viene de la directora de coordinación de la UAC. Entonces, estas universidades vienen a fortalecer muchísimo esta parte de, de tratar de generar más arte y cultura en nuestros espacios universitarios traerlos hacia un espacio público esto es bien importante que todo lo que los chavos desarrollen en sus instituciones vengan y lo expongan cada cuarto sábado de mes mira, hicimos un, un recuento de, de 1500 personas hace tres meses un chico ahí del servicio social que se dio la tarea de hacer datos duros y es un mundo de gente la verdad hasta nosotros mismos nos sorprendimos de toda la gente que participa de manera activa pues invitarlos a que ya ahorita tenemos 40 estaciones se sumaron dos estaciones más y cada vez estas estaciones, o redes de talento se fortalecen, siguen creciendo, van subiendo de nivel y eso permite que nuestra juventud tenga más crecimiento, más desarrollo de la mano con grandes maestros de aquí de nuestra comunidad. Fortalecer el talento local. De Morelos a Leona Vicario y de Leona Vicario, el de Fonso Fuentes. Seis de la tarde a ocho
1: Bien, pues ahí las actividades este fin de semana de Moreliar, que andan muy activos pues ahora sobre todo con el quinto aniversario que están cumpliendo ya quienes integran este colectivo. Vamos a otra pausa y regresamos con más, sigan con nosotros aquí en Región Informa, nuestra línea 871-713-8867 llámenos o mándenos WhatsApp aquí les atendemos, regresamos En un
0: momento regresamos a Región Informa
6: somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos con más información y bueno, me da mucho gusto recibir a través de la línea telefónica desde Estados Unidos a Paulina Villarreal, cantante mezzosoprano lagunera, que bueno, como siempre pues nos da mucho gusto platicar con ella sobre todo de las actividades que va a desarrollar aquí en La Laguna, nuevamente un evento que año con año realiza aquí en Torreón, Cantos para Hermanar al Mundo, y bueno, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo estás, Paulina? Te saludas de Estados Unidos. ¿Cómo Muy estás? Muy bien.
7: Súper bien, Sergio, muchas gracias. Pues gracias también por recibir mi llamada y pues un saludote a todos ahí en La Laguna.
1: Oye, pues platícanos el evento anual que organizas ya próximamente, no en diciembre, aquí en Torreón.
7: Sí, ya este, estamos ya próximamente, eh, bueno, preparando todo para presentarlo. Nos vamos a presentar en el Martínez como cada año, desde el 2017, eh, con la gala eh, Cantos para hermanar al mundo. Ya, como te digo, ha sucedido desde el 2017 y son varios elementos que siguen sucediendo. Por ejemplo, varios artistas internacionales que nos acompañan a presentarse en el Martínez, prestando sus voces... Eh, operísticas, teatro musical, en nuestra gala del 10 de diciembre. Este año por primera vez tenemos una representante de Egipto, otra de Italia y como en años pasados hemos tenido representantes americanos y de Nigeria también. Y bueno, yo que soy de México.
1: Claro, ¿qué programa estás preparando? ¿Qué tipo de, de música?
7: Pues como siempre tenemos un poquito de ópera muy accesible eh, al principio del concierto. Vamos a también traer boleros con un guitarrista y cantante también lagunero muy conocido por allá, José Iván, que ya tiene una carrera también a nivel internacional, nos va a ayudar con la sección de boleros. Y también, eh, bueno, temas de teatro musical y de películas. Tenemos una sección que vamos a presentar temas muy populares, que, temas que seguramente todos los laguneros van a conocer. Y por primera vez, en Cantos para Hermanar al Mundo, presentamos también una sección navideña pues, por, la, por la temporada.
1: Sí, porque antes lo organizabas que por septiembre, ¿no? Agosto, septiembre, por ahí, ¿no?
7: Siempre en agosto, agosto. pero este año pues, nos, quisimos, sí, nos quisimos esperar un poquito más por aquello de, pues, de la pandemia, ¿no? De la restricción que tenía el teatro. Uh-huh. Entonces lo movimos a diciembre por primera vez. Y bueno, pues a ver, a, a ver cómo le gusta a la gente, porque como te digo, es un tema un poquito diferente. Le vamos a dar un énfasis navideño pero las voces clásicas, los instrumentos clásicos y las personalidades internacionales, pues, se quedan.
1: Eh, generalmente, a la par de, de este evento, de este concierto, por llamarlo así, que, que organizas, pues, das eh, también algunas pláticas, algunos talleres. ¿Has organizado algo para quienes eh, gustan del canto y que quieren aprender con, contigo y con maestros que, pues, siempre traes aquí a, a tus actividades? Eh,
7: pues, es. Este año nada más es el evento de gala, por ser la temporada navideña, tenemos un poquito menos de tiempo con los artistas que nos visitan en Torreón. Uh-huh. Pero en otras ocasiones hemos organizado competencias a nivel nacional. Por ejemplo, el año pasado, que no pudimos hacer concierto por, por el COVID, eh, realizamos una competencia de canto de todos estilos, todos los géneros, a nivel nacional. Y tuvimos pues, varios representantes de La Laguna y este, bueno, ganadores de, pues, de todo México, no de la Ciudad de México, de Guanajuato, etcétera. Y en otras ocasiones hemos también tenido masterclasses en donde los artistas que vienen a presentarse dan clases a los laguneros. Esto generalmente es gratis para uh-huh. los que les gusta el canto y se quieren acercar un poquito más. Este año, como te comento, no tenemos nada de ese estilo, pero el año que entra sí vamos a regresar con un algo así como un taller de canto en el verano. Yo, como quiera, eh, yo soy profesora en una universidad americana y también doy clases en línea. Digo, por si a cualquiera le puede interesar, ah, se bien. pueden contactar conmigo, con cualquier con cualquiera de los que vienen, porque eh, también hacen lo mismo. ya Eso Con es. esta nueva posibilidad del de Zoom. ajá
1: Claro, sí, se ha facilitado mucho, ¿no? Y en cualquier parte del mundo, pues, puedes dar tus pláticas y dar tus clases, ¿no?
7: Sí, exactamente. Exactamente, nada más ahí hay que tener eh, en cuenta pues a veces el cambio de horario, ¿no? Uh-huh. De repente algunos que nos contactan de Europa y dicen, ay, pues a las cuatro de la, cuatro de la tarde son tus 10 este, de la noche y dices, bueno, es bueno. Es la única todavía cosa que tenemos que, que arreglar, pero fuera de ahí ya es muy accesible todo esto.
1: Muy bien, Paulina. ¿Y tú cómo vas con tu carrera, además de la docencia en materia musical? ¿Dónde has estado por ahí presentándote? ¿Has tenido oportunidad, sobre todo en Estados Unidos?
7: Sí, últimamente eh, se me ha dado mucho más en Estados Unidos. He presentado conciertos con la Ópera de Memphis, en teatros acá en Tennessee. En enero voy a Florida y este, el año que entra también en verano me presento en Hawái. Entonces, pues muy contenta, ¿no? Pues viajando por todo, por todo el país y presentándome eh, tanto como docente como cantante, también como cantante. Muy bien. Y bueno, pues ahorita se nos da la oportunidad de presentar hasta un torreón y pues también súper contenta de regresar siempre a
1: pues a la patria, ¿no? Así es, a tu tierra. Pues repítenos entonces, eh, Paulina, cantos para hermandar al mundo, ¿cuándo, dónde? Y pues la gente que esté interesada, ¿cómo puede comenzar a informarse del evento?
7: Claro, Sergio, pues eh, es en el Teatro Isauro Martínez, el viernes 10 de diciembre a las 8 de la noche, Va a tener una duración aproximada de dos horas con intermedio, eh, repito, presentando teatro musical, ópera, bolero y canciones, temas navideños, con también músicos importantes de La Laguna. Y pueden ya sea eh, informarse un poquito más del elenco, del evento, del teatro, en nuestra página de internet, cantosmundo.com. También nos encuentran por Instagram con este mismo nombre, Cantos Mundo. O también, si ya si están decididos a ir a la gala y quieren ya separar sus boletos... Eh, están ya los boletos en las taquillas del teatro Si ¿sí? les despedimos eh, que vayan con anticipación porque el teatro todavía no está al 100% de capacidad para recibir al público entonces pues hay un, un, unos asientos que van a tener que quedar vacíos entonces este, pues sí, ya pueden ya pueden comprarlos en el teatro y separar sus lugares para el 10 de diciembre
1: Muy bien, pues estaremos muy pendientes y ya nada más que andes por acá nos acompañas en cabina para seguir platicando de este, de este evento que ya pues prácticamente se está volviendo una tradición aquí en la comarca lagunera, aquí en Torreón, cantos para hermanar al mundo, con la organización y el toque que le da Paulina Villarreal, mesosoprano lagunera, y que siempre pues está muy pendiente de lo que sucede aquí en, en su tierra, aquí en la comarca lagunera. Paulina, pues muchas gracias y te saludo ya hasta Estados Unidos, donde estamos en este ah, momento ti, en Sergio, comunicación. Pues un,
7: un abrazo y nos vemos pronto.
1: Claro que sí, muchas gracias, Paulina. Bye. Gracias, Paulina Villarreal, ahí tiene usted pues ya prácticamente con la organización de este importante evento. Y hablando de eventos, déjeme, le digo que tengo la línea telefónica al contador público Abel Alcalá, Él es el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de, de Torreón, porque están de aniversario y va a haber una actividad el próximo sábado. ¿Qué tal, contador? Gusto en saludarte, muy muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, muy amable este, por este espacio y para saludar a tu auditorio.
1: A ver, pues, ¿cuántos años ya de la Cámara de la Propiedad Urbana?
3: Vamos a, a, tenemos el honor de cumplir 109 años de eh, colaborar por la grandeza de Torreón.
1: 109 años, se dice fácil, que fue la primera Cámara yo creo, ¿verdad?
3: Sí, fíjate, es que nosotros empezamos en el año de 1912, no como Cámara, porque todavía en aquel entonces no había la legislación apropiada, uh-huh. y fue como una asociación de propietarios de fincas urbanas. Y hasta el año de 1955 el estado de Coahuila se legisla y forma la, las cámaras de la propia urbana en el estado de Coahuila. Entonces nosotros cambiamos la personalidad jurídica a cámara de la propia urbana de Torrión. Eso y desde es.
1: 1965
3: a la fecha. Pues acumulando todo este tiempo son 109 años.
1: 109 años. Y bueno, para conmemorar esta importante fecha, eh, ¿qué van a tener? ¿Qué van a hacer ahí en la cámara? A ver. Bueno,
3: nosotros eh, eh, normalmente hacemos una sesión solemne, extraordinaria, pues para eh, este, dar eh, testimonio de los años que cumplimos eh, con este trabajo, ese trabajo, esa encomienda, ¿verdad? defensa de los derechos de los ciudadanos y de los estadounidenses, es una cámara creada precisamente para atender eh, los, uh, que los servicios públicos que ofrecen las autoridades del municipio y del estado, pues se reciban en tiempo y forma y calidad.
1: Eh, claro, y bueno, siempre eh, muy pendientes de las necesidades de los propietarios de predios aquí en la ciudad de Torreón, siempre en contacto con las autoridades y bueno, una buena cantidad pues de presidentes que a mí en lo personal pues me ha tocado tratar, entrevistar siempre con, con, con los temas de la Cámara y que bueno, muchas veces se cede incluso de las reuniones de los organismos empresariales, en fin, muy activa. Sí, su
3: servidor es el presidente número 39 y
1: nueve. Treinta y ya.
3: 39 y bueno, tú ya oye, pero 109 años y 39 Bueno, es que algunos eh, presidentes eh, tuvieron la oportunidad de hacer dos o tres periodos eh, de, 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 como presidentes. ¿Cuánto duran? Eh, un, año, un año. Pero tienen la posibilidad de elegirse y subsecuentemente pues, después pueden volver a ser este, electos. Y es el caso de que algunos tuvieron tres o cuatro periodos ¿verdad? Entonces, por eso. Y decía que la sesión solemne, pues nada más se, se hace una, una sesión donde se llama a, a las autoridades y, y consejeros, a los, y se hace una, el, el orador oficial hace un discurso narrativo histórico de actividad de la Cámara y lo que proyectamos al futuro, y hacemos un brindis y un pequeño ambiguo. Eso es lo que se hace en estos momentos.
1: Muy bien, me imagino que estarán por ahí presentes expresidentes eh, de, la, de la Cámara, socios también, ¿no?
3: Sí, sí, se les convoca a todos con las medidas eh, sanitarias que tenemos ahí, medio restrictivas, pero eh, eh, el edificio es amplio y sí, están convocándose a todas las personalidades y expresidentes.
1: Muy bien, a ver pues enhorabuena, de veras que no sabía yo exactamente cuántos años cumplía la Cámara cuando me avisan de que van a tener este evento, que son 109 años pues vaya que, que tienen todo para contar la historia de Torreón, ¿no? Han venido creciendo con la ciudad.
3: Fíjate que eh, en la asociación nació cinco años después de la, de la fundación de Torreón como ciudad uh-huh. y le llevamos al siglo, en este caso, porque ellos van a cumplir el año del próximo año, Torreón 115, sí. y nosotros 110. Ahí, ahí vamos, eh, digo, como instituciones que han perdurado, claro. por eso, como tú dices, es la cámara más antigua de todo.
1: Así es, pues enhorabuena, enhorabuena, que les vaya muy bien en este evento y que vengan muchos años más.
3: Claro que sí, te agradezco mucho este espacio porque nos bueno, sirve para que la ciudadanía conozca que estamos trabajando y que hay desinterés por parte nuestra para proyectar a Torreón como una ciudad de vanguardia.
1: Y siguen ahí en la avenida Matamoros, ¿verdad? Avenida Matamoros, 1378, o Poniente. ¿Cuántos años tienen ahí en ese local? Porque desde que yo me acuerdo que empecé en la reporteada muy chavito, ya iba yo ahí a la sí. Cámara a reportear. Desde
3: 1965, que lo inauguró don Braulio Fernández Aguirre.
1: Muy bien, bueno, pues ahí toda la toda historia de la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón. Abel, pues enhorabuena y que les vaya muy bien el próximo sábado y seguiremos platicando pues de las actividades de este organismo empresarial.
3: Gracias, un abrazo muy amable y, y, bueno, muchas bendiciones para todos.
1: Al contrario, muchas gracias, gracias. Es el contador público Abel Alcalá, presidente, actual presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón. imagínense usted, 109 años ya de este organismo empresarial que, pues, ha venido creciendo prácticamente con, con la ciudad eh, de Torreón. Bueno, pues ahí está, próximo sábado, está... Eh, actividad solemne de conmemoración de este aniversario. Bien, pues con esto nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía a este espacio, a las 19 horas, a las 7 estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, por lo pronto les invito a continuar con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, buenas tardes, buen provecho.